0: Pues comenzamos. Vivimos en una sociedad pluralista donde cada uno tiene su verdad. No importa lo que cada uno crea, esa creencia debe de ser aceptada. Y según ellos, nadie tiene el monopolio de la exclusividad de la verdad porque todo es relativo. Dicen que una sociedad pluralista ayuda a mantener la armonía en la sociedad, pero no hay más que echar un vistazo para que todos veamos el desastre y el fracaso que nos rodea. Hoy en día, como podemos ver, los principios morales de la palabra en su mayoría han sido destruidos, por eso cada cual camina por su propio camino según su verdad. Una verdad, una verdad distorsionada por el pecado y convertida en una gran mentira. ¿Y por qué es esto?, pues porque hemos cambiado la verdad de Dios que es absoluta e inmutable por la mentira y en vez de adorar y dar culto al Señor a través de todo lo que Él nos ha dado que son las bendiciones con las que nos, las que nos ha bendecido hemos terminado adorando y dando culto a cosas en vez de a Él y hemos dado culto a esas bendiciones en vez de otorgarle la gloria a Él. Y esta es la tendencia, la tendencia del ser humano. ¿Cuál es la tendencia? Reemplazar a Dios por las cosas creadas. En vez de vivir una vida en libertad, como ha dicho el pastor, sirviendo al Señor, el hombre prefiere seguir viviendo en la esclavitud, sirviendo a ídolos como el pueblo de Israel. Qué fastidio, ¿verdad? Los dioses y los ídolos a los que adoramos en nuestro tiempo hoy no se llaman Balán, ni Astarok, ni Moloch, ni el dios Thor. Hoy adquieren otros nombres y se manifiestan de diferentes maneras y en diferentes culturas. Hoy en día nos hemos creado ídolos con las cosas que Dios nos ha dado, que siendo buenas en sí mismas hemos terminado adorándolas, postrándonos ante ellas como Pudiera ser el trabajo, que está bien, pero si yo hago del trabajo un ídolo, ya he destronado a Dios de su lugar. O el dinero, o los estudios, el bienestar, el deporte, infinidad de cosas. Pues bien, aquí está uno de los males más grandes de nuestra vida, del que hoy vamos a tratar. Un mal que lo traemos en nuestra naturaleza de serie y se llama idolatría. ¿Qué es la idolatría? Pues mira, la idolatría es destronar a Dios... ...de nuestro corazón y poner cualquier cosa en el lugar que solo le corresponde a él. Eso es idolatría. Lo repito. Idolatría es destronar a Dios de nuestro corazón y poner cualquier otra cosa en el lugar que solo a él le corresponde. Lo que quieras. Trabajo, mujer, hijos... Lo que quieras. Estudios. Y es que todavía resuenan las palabras del diablo en el corazón de los hombres cuando dijo en el Edén... seréis como dioses. Esto es un mal que lo tenemos grabado dentro y cada cual pues es su propio dios. Y desde entonces el hombre decidió dar la espalda a Dios y vivir su propia vida independiente. Yo soy mi dios y hago lo que quiero. Por eso no me digas lo que tengo que hacer. Así el hombre no funciona hoy porque él es su propio dios. Por eso no funciona de ahí vienen las guerras, los pleitos, las pasiones que, com que combaten en nuestros miembros, de ahí, de ahí pasa todo, ¿no? Porque como soy mi Dios, yo actúo como me da la gana, ¿vale? Por tanto, el mundo ha querido dar, el mundo nos ha querido dar respuestas a todos estos problemas mediante la psicología, la filosofía y una lista interminable de terapias y diversas religiones que no arreglan nada. Pero estas cosas las que acabo de mencionar, no pueden dar respuesta al problema del hombre. ¿Por qué? Porque el problema del hombre se encuentra en el corazón, y el corazón solo se puede tratar mediante la medicina de la palabra. El pecado es la separación de Dios para ser tu propio Dios. Este es el problema del corazón. Pura idolatría. Y la idolatría para que veamos cómo se desarrolla, es como un monstruo que se levanta con tres cabezas y se desarrolla a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso el corazón del hombre se ha convertido en una fábrica de ídolos que ahora operan, ahora operan como nuestros propios dioses a los que nosotros le damos toda la devoción y los terminamos sirviendo. Estos son los que nos esclavizan, y estos dioses son los que, los que nos habían arrastrado a través de la corriente de este mundo. Pero, atención, por tanto haremos bien en no amar el mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amar cualquier cosa antes que a Dios es idolatría. Vivir fuera de la voluntad de Dios es idolatría. No dar gracias cuando comemos, bebemos o hacemos cualquier cosa es pura idolatría. Cuando el Señor no es nuestro Dios, entonces será la idolatría nuestro Dios y nuestro Señor, al cual terminamos sirviendo. Por eso la única respuesta del hombre al problema nuestro o sea perdón la única respuesta al problema del hombre, la única respuesta está en las escrituras. El hombre necesita recuperar su identidad y el propósito para lo cual fue creado. Y nosotros, como iglesia, necesitamos hoy examinar nuestro corazón, no siendo que sin darnos cuenta hayamos formado ídolos y, estemos, y los estemos sirviendo. No siendo que las muchas excusas sean un producto de ídolos que hemos fabricado, pero que quizás no nos hemos dado cuenta. Estos ídolos se interponen, se interponen en nuestro camino, en nuestra relación con el Señor. Pero la misericordia de Dios es que el Señor no ha dejado de hablar. Comenzamos leyendo todos los versículos desde Éxodo 20, desde el primer versículo. Vamos a leer todos hasta el versículo 17, todo lo que es el decálogo. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo «Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primer mandamiento «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Segundo mandamiento «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto, Yahvé... Bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Sexto mandamiento: No matarás. Séptimo mandamiento: No cometerás adulterio. Octavo mandamiento: No hurtarás. Noveno mandamiento: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Pregunta para reflexionar. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer para reflexionar. ¿Es el Señor tu Dios, pero tu único Dios? Entonces, si el Señor es tu Dios, tu único Dios, la palabra hoy nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de nada, lo primero que debemos de observar es el énfasis de la palabra tu Dios. Cinco veces se repiten en estos diecisiete versículos. Es una palabra que el Señor desea que hoy nos la, nos la grabemos en nuestro corazón. Otra cosa que debemos de observar en estos 17 versículos es el orden de cada mandamiento y de la manera que están colocados. Así que deberíamos de considerar que este mandamiento, siendo el primero, es el más importante de todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque es como la piedra angular donde el resto de los mandamientos se apoyan. Si este mandamiento lo echamos fuera, lo echamos a un lado, el resto de los mandamientos... ...se caerían porque no tienen sentido, no tienen significado... ...porque todos los mandamientos dependen de este mandamiento. Por eso, dada la importancia de este mandamiento Moisés... ...no escatima en el libro de Deuteronomio, en palabras, para explicarlo. Y para que se entienda bien, ¿cómo lo hace? Pues mira, lo hace con amonestaciones, con amenazas para los transgresores... ...con promesas para los que temen a Dios y misericordia... Para los que caen, sí de verdad se arrepienten. Por tanto, Moisés pone todo el énfasis en este mandamiento porque entiende que si una persona permanece en el primer mandamiento, esta persona no tardará en tener una verdadera comunión con Dios, aprenderá a confiar en Él, a esperar en Él, a depender totalmente de Él y sobre todo aprenderá a amar a Dios y a honrar su nombre. El cumplimiento del de resto de los mandamientos es el primero. Por tanto, el esquema que he preparado para que hoy entendamos bien este mandamiento van a ser cuatro preguntas y finalmente eh, vamos a hacer eh, con, con el último apunte de Deuteronomio 6, vamos a, hacer, eh, vamos a estudiar ahí la parte práctica del mandamiento. Las partes son, ¿qué nos exige? O sea, ¿este mandamiento qué nos exige a nosotros? Es el primer punto que vamos a ver. El segundo punto que vamos a ver, este mandamiento, ¿qué nos advierte? ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? ¿Y qué nos promete? Y finalmente veremos la parte práctica, como he comentado. Vale, muy bien, estos son los puntos que hoy vamos a tratar de explicar. Debemos de entender que la historia de Israel es también nuestra historia. Y veréis cómo se parece. Es una historia de... Idolatría, de castigo, de restauración y de vuelta a la idolatría. Esto es como continuo. Las cosas que acontecieron al pueblo de Israel, las que estamos estudiando hoy, son las que hoy también nos acontecen a nosotros y nos han acontecido. Y para nosotros son, estas cosas son como un ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros hoy, porque no somos diferentes al pueblo de Israel vale, muy bien, vamos a ir todos ahora al libro de Deuteronomio 4 el versículo 23 desde el versículo 23 vamos a quedarnos en principio en el versículo 23 Moisés se dirige al pueblo diciendo guardaos no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido algo que debemos de saber es que el segundo mandamiento y el tercer mandamiento básicamente son la explicación del primer mandamiento, aunque hay algunos matices más. La primera pregunta del esquema es qué nos exige este mandamiento. Éxodo 23. O sea, Éxodo 20, el versículo 3. Nos estamos refiriendo siempre al mismo mandamiento. Aquí Moisés lo está explicando. El libro de Deuteronomio es para explicar, donde él se expande. Entonces, ¿qué nos exige este mandamiento? Este mandamiento, primeramente, le recuerda, y nos recuerda a nosotros, a que no nos olvidemos del pacto que Dios había establecido. ¿no? ¿Las condiciones del pacto cuáles son? Pues las condiciones del pacto son los diez mandamientos. Esta es la exigencia. No te olvides de lo que Dios te ha prohibido, es lo que está diciendo en este versículo. El énfasis principal ahora recae en hacerse dioses ajenos para que el pueblo nos incline a ellos y termine sirviéndolos. Esto es pura misericordia del Señor. No quiere que nos inclinemos a ningún ídolo que nos podamos fabricar y terminemos siendo esclavos del ídolo. Hacerse una imagen es como hacerse un ídolo. ¿Qué es un ídolo para nosotros hoy? Vamos a entrar un poquito en parte práctica para que, de alguna manera, igual nos pueda dar un poquito de luz en otras áreas, que igual no voy a comentar. Es cualquier cosa... Que es un ídolo para nosotros? Es cualquier cosa que toma el lugar que solo a Dios le corresponde y por medio del cual obtenemos o pretendemos obtener la satisfacción que solo Dios nos puede dar. Es darle un lugar al ídolo que solo le corresponde a Dios. Porque esto puede ser cualquier cosa como ya hemos comentado. Puede ser el trabajo, pueden ser los estudios, pueden ser las relaciones personales, puede ser cualquier cosa. El hombre... Tenemos que tener en cuenta que el hombre fue creado con un corazón adorador. Todos adoran. O sea, esto lo tenemos de serie todos. Fuimos creados con un corazón adorador. Pero fuimos creados con un propósito para adorar solo a Dios. Por eso, solamente hay dos opciones. O adoramos a Dios, o adoramos a los ídolos. No hay quien no adore a nadie, no ese. Punto intermedio, donde dice, yo no adoro a nadie. No, esto es mentira. La idolatría tiene el, poder, tiene el poder de mover el corazón. ¿Por qué? Porque el ídolo, ¿qué es lo que hace? Nos promete cosas que la carne desea. Y nos hace preguntas en la mente. Si tuviera un trabajo mejor. Y si tendría más dinero. Y si tuviera un coche. Y si tendría vacaciones o si viviría en tal sitio o si tendría un marido o si tendría una mujer, nos podemos hacer tantas preguntas. El ídolo nos hace estas preguntas y nos dice que si cambiamos las circunstancias nos traería mejor satisfacción y entonces te pone cosas para que muerdas, para que mordamos. Este pensamiento es falso y nos lleva a la idolatría, porque la única satisfacción, propósito y sentido solo viene del Señor. El resto son manipulaciones internas de un corazón perverso que nos quiere engañar. El engaño está dentro del corazón. Por eso estamos tratando el corazón. La segunda pregunta es cómo se manifiesta el ídolo a través del trabajo, dentro de lo que estamos hablando. ¿Cómo se manifiesta un ídolo delante de nuestro trabajo? Algo práctico para que nosotros lo entendamos. Pues se manifiesta de una manera, es haciendo un intercambio. O sea, es decir, yo le doy al ídolo toda mi adoración. ¿Y cómo se la doy? Sacrificando mi tiempo, sacrifico mi familia, sacrifico mi salud, sacrifico incluso mi dinero. Todo esto es lo que yo le doy al ídolo. ¿Y qué espero del ídolo? Ah, espero que el ídolo me dé seguridad, confianza, dinero, valor, poder, satisfacción, imagen. Esto es lo que esperamos de los ídolos. La necesidad del hombre consiste en esperar que el ídolo le dé lo que solamente Dios puede dar, y no puede ser. Es más, aunque lo consiguen algunos tener más dinero, más casas, más coches, y lo consiguen muchos, no. Lo que el ídolo no les da es la capacidad de disfrutar, porque esto solo lo da Dios. ¿Para qué quiero si yo no puedo disfrutar de nada? Es un engaño del corazón, un engaño de la mente. Porque esta capacidad solamente viene del Señor. No reciben la capacidad. Es más, se vuelven esclavos de lo que hacen. Nunca, nunca hay satisfacción. Porque siempre queremos más. El pobre quiere lo que tiene el rico y el rico no se conforma con lo que tiene. O sea, siempre decimos que el rico está mejor, ¿no? Es la misma condición que el pobre. ¿Cómo se manifiesta un ídolo en los estudios? Un ejemplo, para los estudiantes. Que tenemos muchos jóvenes... ¿Cuál es el motivo por el cual estoy buscando la carrera? El motivo, si es equivocado, la estoy buscando para tener seguri seguridad, para tener dinero, para tener un futuro mejor. Jóvenes, estamos equivocados. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Si la meta principal no es Cristo, entonces nos estamos formando un ídolo. Entonces hay áreas en nuestra carne que todavía no han muerto. Y en vez de que mi vida esté escondida en Cristo, estoy escondiendo ídolos que me quitan la vida en Cristo. ¿Lo hemos entendido esto? En vez de que mi vida esté escondida en Cristo, estoy escondiendo ídolos que me quitan la vida en libertad que Cristo me ha dado. ¿Estoy buscando que mi carrera me proporcione un trabajo que me dé todas las cosas? Pues esto no es lo importante. Estudiar o hacer cualquier otra cosa solo alcanza la máxima satisfacción cuando lo hacemos con el propósito correcto para el Señor. No significa que no voy a estudiar, que no voy a trabajar. Todo esto son bendiciones que el Señor me ha dado. Pero ¿cómo las estoy utilizando? Y nos dice Pablo, en Primera de Corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, trabajar, tener relaciones familiares, estudiar, etcétera, 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 aquí está el punto, el enfoque. hacerlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Cuando yo no lo hago para la gloria de Dios, soy un idólatra. Estoy robándole a Dios lo que es de él. El ídolo se forma de la manera que menos nos damos cuenta. Cuando cometemos un error en el trabajo, por ejemplo, ante un cliente, en vez de reconocer el error, lo primero que hacemos es dar excusas del porqué del error. Pero, ¿qué es lo que está en juego? Si le digo la verdad, ¿qué pensará de mí? Mi imagen es mi ídolo. ¿Os dais cuenta cómo nos podemos formar ídolos? Un fallo ante un jefe... Nos pasa lo mismo. Excusamos y nos reconocemos. No, quizá yo... No... ¿Qué está en juego? ¿Mi puesto de trabajo? Si es mi puesto de trabajo, está en juego mi seguridad. que la he puesto en el trabajo que Dios me ha dado. O sea, está en juego mi seguridad. Pero si me hago otra pregunta, ¿qué pensará de mí? El ídolo es mi imagen. Nos podemos formar muchos ídolos. Bien. Pues después de recordar al pueblo a que no se olviden de las condiciones del pacto haciendo ídolos, haciendo dioses delante de él y ya hemos puesto algunos ejemplos para nosotros, ahora Moisés en el versículo 24 le da una advertencia para que entiendan quién es Dios y cómo actúa ante la desobediencia. Y esta es la advertencia también para nosotros en el día de hoy. La advertencia de formarse ídolos delante de Dios. Versículo 24 dice, Deuteronomio, porque ya ve tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Estos son palabras para que el temor de Dios estaría delante del pueblo, así como Dios se manifestó en columna de humo, también el Señor se ha manifestado en columna de fuego. Y Él es fuego consumidor, Él consume y Él destruye. Él es celoso, no es el celo como nosotros lo entendemos, es un celo santo, no es envidioso y egoísta como el nuestro. Dios es infinitamente celoso por honor a su nombre. Y él responde con terrible ira para aquellos cuyos corazones debería pertenecerle a Él, pero buscan otra cosa. El celo de Dios, para, para que lo entendamos, es una gran amenaza para aquellos que se prostituyen y venden sus corazones al mundo y se avergüenzan de Dios pero su celo es una gran libertad y un descanso para todos aquellos que aman al Señor y se convierten en extranjeros y peregrinos de este mundo y no andan hurgando en todas las cosas tratando de hacer aquí una posesión sabiendo que nuestra vida es una vida de paso, estamos de paso y vamos camino hacia la nueva Jerusalén, no nos entretengamos en las cosas de este mundo nos despistan del propósito. Por tanto, recordemos que hemos sido comprados como, un como una vulgar prostituta y ramera, así éramos. Y nos ha traído para ser suyos. Y todo esto el Señor lo ha hecho por amor. Cometer adulterio para Dios es como, para que pongamos un ejemplo, es como si una mujer adultera con su amante delante de la cara de su marido. Para Dios es lo mismo. Por eso, no tendrás dioses ajenos delante de mi cara, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El pecado nos separa realmente de la presencia del Señor y lo que hace es trasladarnos a otro lugar. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora las consecuencias de hacer dioses ajenos delante de él. Vamos a leer los versículos desde el 25, 25 27 y 28 del mismo libro donde estamos, dice que cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahvé, vuestro Dios, para enojarlo, y Yahvé os esparcirá, versículo 27 entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé. Versículo 28, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Creo que esta imagen, la que estamos viendo, nos revela lo que a algunos de nosotros nos ha sucedido tiempo atrás, cuando nos corrompimos, y nos hicimos siervos del pecado, hicimos lo malo delante de los ojos del Señor. Esto nos ha pasado a muchos de nosotros. Hicimos un intercambio adorando a ídolos. Y esto es idolatría. Y luego vino el castigo. Quedamos atrapados bajo la servidumbre de los ídolos. Esclavos de los deseos de nuestro corazón. De los ídolos que habíamos formado. Y fuimos, nos pasó? fuimos trasladados a otro lugar. Algunos en este proceso de traslado, como dice el versículo, os esparciré, ¿no? Esto para nosotros ha sido un traslado. Algunos hemos estado 20 años, otros todavía están y otros ni se sabe. Por eso tengamos cuidado, tengamos cuidado, no suceda que las bendiciones que Dios nos da para llevar a cabo su propósito, empieces a comer y te sacies y edifiquemos buenas casas en que habitemos, y nuestras vacas y ovejas, que ahora son otras cosas, se aumenten, se aumente la plata, el oro, el dinero, la buena posición, y se multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón se enorgullece y nos olvidemos del Señor, tu Dios, nos olvidemos de Él, que, recordar, nos sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, donde estábamos esclavos. Todas estas cosas nos pueden llevar ahí. Esto fue más o menos la radiografía de lo que a mí me sucedió y hoy es una advertencia para todos nosotros. La mayor piedra de tropiezo es el amor al señor Don Dinero. Pero el señor, en su misericordia, ha dejado una puerta abierta para la restauración. ¿Recordáis? Idolatría, castigo y ahora viene la restauración, que es la promesa vamos a leer los versículos siguientes que son del, 21, o sea, perdón, del 29 al 31 los dos primeros versículos que vamos a leer es nuestra responsabilidad dice, mas si desde allí buscares a Yahvé tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma ser completo cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a llave tu Dios y oyeres su voz, y el Señor le dijo a Adán Eva, ¿dónde estás tú? Si oyeres su voz, desde el lugar donde hemos caído, lo que el Señor hará será lo siguiente, y es la promesa. Porque Dios misericordioso es Yahvé tu Dios, no te dejará. Esto es la promesa, no te dejará, si claro, si le buscares, si te arrepentieres de, de todo tu corazón. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aunque, aunque nosotros seamos infieles, el Señor siempre, siempre permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Nuestra puerta a la restauración es Cristo. Por eso, si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero recordar los sí, que son las condiciones para restaurar. Después de las amonestaciones que hemos estado viendo aquí, amenazas para los transgresores y promesas para los que temen a Dios y misericordia para los que caen. Si de verdad se arrepienten, ahora Moisés se va a enfocar en la aplicación práctica de este mandamiento, que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 6, como os he dicho antes, en el versículo 4 y 5. Esto es la aplicación práctica para nuestra vida. Dice así, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés comienza a explicar el primer mandamiento a la nueva generación de israelitas, que se preparaba para entrar en la tierra de Canaán. él no iba a entrar y les había dicho anteriormente que iba a morir por eso los está preparando a la nueva generación la nueva generación tenía que aceptar las demandas del pacto y el sema que es esto estos dos versículos que hemos leído pues antiguamente los judíos lo recitaban todos los días para que no se olvidaran que el señor es uno y no hay más fuera de él porque la idolatría era lo que les había llevado al pueblo a apartarse siempre de Dios. El Sema lo que hace es presentar en forma positiva las demandas de Dios del, del decálogo. Jesús declaró que amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente era el primer mandamiento y el más importante. Esto lo dijo en los evangelios. Esta exhortación era un llamado urgente al pueblo de Israel para llamar la atención al oído del pueblo para que entiendan. Y es un llamado también urgente a todos nosotros, porque es a través del oído por donde entra la palabra que nos salva, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es por el oído por donde entra la palabra que nos limpia, que nos purifica, y es por el oído por donde viene la fe. Por eso tengamos cuidado con lo que oímos. El fundamento de la fe de Israel y el nuestro es el mismo, es el amor al Señor, un solo Señor. Por eso, escucha, esta es la parte práctica para la obediencia al mandamiento de Moisés. Oye Israel, oye Iglesia, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Este es el fundamento de nuestra fe. Y de la buena comprensión de estas palabras se deriva el resto de las cosas y tiene implicaciones. Tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones en todo lo que pienso, en todo lo que soy, en todo lo que hago. Si Dios es mi Dios, nadie puede ocupar ese lugar. Por tanto, esto también tiene implicaciones directas en nuestra santidad. La segunda parte del versículo se centra en enseñarnos lo que pide el Señor a sus hijos. Nos muestra un camino mucho más excelente. El camino que Cristo, el camino de Cristo hacia la cruz. Un camino que lo recorrió por amor y obediencia al Padre. Y es el camino que nosotros tenemos que recorrer, morir a nosotros mismos. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por tanto, aquí, ¿qué vemos? Que el enfoque principal para la obediencia al mandamiento no recae tanto en que no hagas, no tengas esas obras de religión, ¿no? Más bien se enfoca en la parte positiva del mandamiento, es decir, desecha, Derriba todo lo que, lo, que, lo, que, lo que tenemos, todo lo que hemos formado. Deséchalo, derríbalo. Dale el lugar, démosle el lugar que a Dios le pertenece dentro de nuestros corazones, para que no nos corrompamos, no siendo que quite su mano de protección, como hemos visto, sobre nosotros y nos entregue de nuevo a la esclavitud de servir ídolos producto de nuestro pecado y nos quedemos ahí anclados. Porque no sabemos el tiempo, no juguemos con el pecado. El punto clave que Moisés nos está enseñando es que la obediencia perfecta que cumple la ley y que Dios aprueba es a través del amor, no hay otra. No de rituales, no de buenas obras en la carne, no, es el amor al Señor. Cuando un hijo, mira, por ejemplo, mira, cuando un hijo obedece al padre, puede ser por dos motivos. Uno por temor al castigo y el otro por amor al padre. El problema es que cuando la obediencia es por temor al castigo, pasa que cuando el padre no vea y el hijo sepa que no se entera el padre perderá el temor y hará lo que le dé la gana, el hijo. Otro motivo es cuando el hijo obedece al Padre porque verdaderamente le ama. Por tanto, no importa que no le vea, sencillamente le obedece porque le ama. Por eso hace lo que le agrada al Padre, porque le ama. Esta es la obediencia a la que el Señor nos está llamando. Y el ejemplo perfecto es Cristo, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Por tanto, hemos visto que la verdadera obediencia es a través del amor, pero para amar a Dios como Él desea, implica todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza. Lo que nos está diciendo es que no hay lugar en el corazón para nada. En definitiva, hay un coste y te va a costar. Nos va a costar todo nuestro ser. Nos va a costar todo. ¿Qué valor tiene Cristo para nosotros? ¿Es la perla escondida que un hombre encontró en medio de un campo y para adquirirla vendió todo lo que tenía? ¿Cuál fue el costo? Todo lo que tenía. Solo se puede amar a Dios sobre todas las cosas cuando hayamos quitado de en medio todos los dioses a los que servimos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No podemos amar a dos señores. Finalmente Moisés insta al pueblo a que coloque estas palabras que les ha hablado que las coloque en el centro del corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dice al pueblo de Israel, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y, en, y de tus puertas. ¿Qué? Que el Señor es tu Dios, un solo Señor. No hay más. Lo que trata de decir Moisés es que no debemos de conformarnos simplemente con el hecho de tener la palabra en el oído y transmitir a tus hijos lo que has oído y pensar que eso es suficiente. No. La palabra debe de quedarse, no debe de quedarse en el oído. Debe, debemos de guardarla en el corazón. Porque ya hemos dicho que en el corazón se fabrican todos los ídolos. Por eso si la palabra no mora abundantemente en nuestros corazones... Por eso vamos a fabricar ídolos. Por eso el judío repetía constantemente el sema. El corazón es el centro de la toma de decisiones. Esto era para un judío. Cuando decía la palabra, era lo que iba a tomar toda la voluntad de lo que él iba a pensar, a decidir, etc. ¿no? Implica algo muy importante. A veces pensamos, no, en tu corazón, pasamos por encima, pero para el judío era el centro. Nos enseña esto que, primeramente, antes de enseñar la palabra... La palabra debe de enseñarte a ti primero, a mí primero. El mayor desprecio que nosotros podemos hacer a este mandamiento, al que hemos estado hablando hoy, es el hecho de simplemente saberlo y repetirlo como el que repite un texto que ha memorizado, pero que no tiene vida en sí mismo, porque no lo cree. Por eso muchos no aplican lo aprendido porque no creen. El problema de fondo es la incredulidad del corazón. Y no es que no creamos en Dios muchas veces, el problema es que no creemos solo en Dios. Buscamos nuestros caminos para ayudar a Dios. Con la boca decimos que sí y con nuestros hechos decimos que no. Es porque la carne no tolera que Él sea nuestro único Dios. Y yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Los discipulados nos han enseñado a oír con atención y repasar lo aprendido y sobre todo aplicar lo aprendido. La aplicación práctica, y esto es lo importante, es que decidamos dejar todos los dioses que ocupan el lugar que solo le corresponde al Señor. Esta es la enseñanza para nosotros en el día de hoy. Que no nos conformemos con el simplemente hecho de oír y saber la palabra y luego dejarla en suspense en la mente. Porque bienaventurado es no el que sabe, sino el que lleva a cabo su propósito, el que obedece. Por eso, todo lo contrario, lo que nos está enseñando Moisés es que estas palabras deben de estar sobre tu corazón porque allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si la palabra es tu tesoro, estará en tu corazón. Si no, no lo estará. Y es que la palabra tiene el efecto purificador que corta, cuando la tenemos en el corazón, corta y nos separa del pecado para que tu vida sea una vida de santidad. Por tanto, la palabra lo que va a ser es nuestra guía actuando en todas las áreas de nuestra vida. Relaciones familiares, trabajo, estudios, de manera que ningún ídolo le robe la gloria que solo a Dios le pertenece. Después podrás enseñar a tus hijos, repetir las palabras continuamente hasta que aprendan lo que tú ya has aprendido. Repetir, inculcar, enseñar. Esto es lo que hacemos en la iglesia, básicamente. Como decía Pablo, a mí no me es molesto escribirte las mismas cosas, pero para ti es seguro y es seguro para nosotros. Pero ¿cuántas veces todos decimos, esto ya lo hemos escuchado, dime algo nuevo? No me repitas lo mismo otra vez, que esto ya lo sé. ¿Estamos hastiados de oír siempre lo mismo? Cuando un enfermo siente asco por la comida, son los primeros síntomas de que la muerte no está muy lejos. Si el corazón hoy no considera la palabra de Dios, hemos dejado una puerta abierta a nuevos ídolos. Para no hastiarte de la palabra, habla de ella. En tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, con tu mujer, en tu trabajo, en la oficina. Y átalas como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Lo que Moisés desea es que este mandamiento no solo lo pongas en el corazón, sino que lo practiques cada día, en cada área de nuestra vida. Para que cualquier cosa que hagamos dentro o fuera de nuestra casa, tengamos la palabra en los frontales de nuestros ojos el amor de Cristo se manifestará en nosotros a través de los frutos del Espíritu Santo su justicia perfecta producirá la obra completa en nosotros ya que en nuestras fuerzas no podemos cumplir la ley Cristo lo consiguió todo en la cruz por ti y por mí y ese amor es el que se ha derramado en nuestros corazones imputándonos su justicia justicia que ahora se manifiesta produciendo en nosotros qué? Frutos espirituales que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es cuando no hurtarás, no darás tu dinero a usura, no desearás el mal de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, todo esto no harás, porque en su amor y por su amor, Él producirá en nosotros todo lo que necesitamos para llevar a cabo su propósito. ¿Qué va a producir? Producirán. En nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto no será un fastidio, será un deleite. Obedecer al Señor por amor. Termino. Ahora pues, Israel, Iglesia, ¿qué pide el Señor? Tu Dios de ti. Sino que temas al Señor tu Dios, este es el principio de sabiduría, que andes en todos sus caminos, la obediencia a su palabra, que lo ames, es la manera correcta para obedecer, y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, siendo él el primero en todo, que guardes los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén.